0: 邹忌讽齐王纳谏，选自战国册册《战国策·齐策》。《战国策》是一部记录战国历史的史书，又是一部著名的文学著作，在史学史和文学史上都占有重要地位。它包括秦、齐、楚等十二册，共三十三篇。其作者已无法确考，辑录和编校者。是西汉学者刘向。这篇文章写的是邹忌劝告齐王接受意见、改进政治的故事。邹忌是齐国的国相，齐王就是文中提到的齐威王。大臣劝国王纳谏，本是很平常的事，但邹忌仅仅给齐王讲了个小故事，就能把齐王深深打动。使他悬赏求见，改进政治，齐国因此政治清明，甚至连诸侯对齐国都格外敬重。邹忌讲的那个故事一定有其不同寻常的地方。那么，邹忌讲的到底是个什么故事呢？让我们从头开始看看文章吧。邹忌修八尺有余，而形貌昳丽。邹忌身高八尺多，而且容貌漂亮，修修长的意思，艳丽、光艳的意思。战国时的八尺，大约相当于现在的一米八四。看来邹忌是个身体修长、容貌漂亮的美男子。对自己的美貌，邹忌很得意。他招服衣冠，窥镜，早晨。穿戴得整整齐齐的，面对镜子，十分得意的自我欣赏。但就在这时，他心里飘进了一片疑云。他想：我邹忌与徐公相比，谁更美？他徐公可是齐国有名的美男子啊！这时，邹忌心里很矛盾，理智告诉他自己不如徐公。但感情又要求满足自尊心，于是他问妻子：“我属与城北徐公美？我与城北的徐公相比，哪个更美？”后面问妾和客的两句话也是这个意思，只是句法略有不同罢了。邹忌是国相，当然住在京城里，城北的城。也是京城，可见徐公也住在京城里。两家都住在京城里，两人又都是名人。从下文徐公拜访邹忌来看，两家还时常往来。按理说，邹家的妻妾和客都应知道邹忌不如徐公美的真相，但常言道：“情人眼里出西施。”何况邹忌也长得很不错，因此在妻子看来，她的丈夫才是天下最美的男人。于是她说：“君美甚，徐公何能及君也？”您美极了，徐公怎能比得上您呢？听了妻子的热烈赞美，邹忌还不大相信，就又问小妾。小妾地位卑微，形同奴婢，因此他尽管不像邹忌妻子那样热爱邹忌，尽管不会情人眼里出西施，但也不敢说实话而得罪邹忌。他明白邹忌想得到一个什么答复，于是逢迎邹忌说：“徐公何能及君也？徐公怎能赶得上您呢？”听了小妾的话，邹忌心里很高兴，但仍将信将疑。但日客从外来，与坐谈，问之客。第二天，门客回来了，邹忌与他闲坐聊天又问起这个问题。问之客，就是问之于客，之代词，这里代。我与徐公孰美？这里请注意两个字，一是“来”字，二是“客”字。来就是回来，去而复归为之来。如《诗经·小雅采微·采薇》：“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。”就是典型的例证。可见。客原来就住在邹家，他也完全了解事情真相。客，此指门客，也叫食客，与我们今天说的客人完全不同。战国时，像邹忌这样的卿相，为了网罗人才，都爱养士，其中既有一般，却有专长的学士、测试方式。也有一无所长，依附在卿相门下混饭吃的食客。对前一类人，卿相们很客气、很敬重；对食客就不那么客气了。被邹忌问及的客就是食客，他怎敢得罪国相，自砸饭碗呢？于是他巴结国相说：“徐公不若君之美也。”徐公是不如您漂亮的呀。妻、妾、食客都说自己比徐公美，邹忌当然高兴。但就在他美滋滋的时候，徐公来了。邹忌熟视之。自以为不如，他仔细端详徐公，自以为不如人家。窥镜而自视，又弗如远甚。再面对镜子看看自己，又发现自己不是一般的不如徐公，而是远远的不如人家。这就怪了，明明是徐公比我美。为什么众人反说我比徐公美呢？慕寝而思之。晚上就寝后，邹忌认真地想着这个问题。啊、哦，他明白了。他自言自语地说：“吾妻之美我者，私我也；妾之美我者，畏我也。”客之美我者，欲有求于我也。我妻子夸我美，是因为偏爱我；小妾夸我美，是因为畏惧我；门客夸我美，是想有求于我。原来如此。以上就是邹忌讲的那个小故事。这个小故事有什么特别之处？我们现在还不太明了，不过再听听邹忌接着对齐王说了些什么，也许我们就全明白了。讲完故事，邹忌接着说：“臣诚之不如徐公美。我确实知道自己不如徐公美，但臣之妻思臣，臣之妾畏臣，臣之客欲有求于臣。我的妻子。”偏爱我，我的小妾害怕我，我的门客想有求于我，所以皆以美于徐公，都说我比徐公美。今齐地方千里，百二十城。如今齐国国土方圆千里，拥有一百二十座城市。地方是两个词，地指国土。方是方圆的意思，大家知道，过去的国家都是家天下，齐国就是齐威王的，所以这两句实际上是说，国君您拥有辽阔的国土、无比的财富和至高无上的权利，因此，公父左右莫不思王，朝廷之臣莫不畏王。四境之内，莫不有求于王；宫女侍臣，无不偏爱您；朝廷大臣，无不害怕您；四方之内的齐国百姓，无不有求于您。大家都不会跟您说实话。由此观之，王之必甚矣。由此看来。国王，您受到的蒙蔽太深了呀！一听完邹忌的话，国王连忙说好，并立即传令悬赏征求群臣、吏民的意见。他根据臣民提供意见的情况，把赏赐分为三等：能面刺寡人之过者，受上赏。能当面指责我的过失的，受上等的奖赏；上书见寡人者，受中赏；能上书劝告我的，受中等的奖赏；能谤讥于市朝，文寡人之耳者，受下赏；能在公共场所批评并让我听到的，受下等的奖赏。谤讥，批评。讥讽的意思，在此不是贬词。市朝指公共场所，闻寡人之耳，就是闻于寡人之耳，被我听到的意思。齐王如此真心求见，齐国的臣民谁不想为国效力呢？令初夏，群臣进见，门庭若市。命令刚下，大臣们都进朝廷来劝谏。那门前和庭院里人来人往，热热闹闹，好像集市一样。门庭若市这个成语就出自这里。觐见的人多，说明齐国的问题多。齐王过去受蒙蔽深，当然也说明了邹忌的劝告是多么正确。数月之后，时时而渐进；几个月以后，还时常有人见或进谏。见，见或偶然的意思。看来臣民的意见，齐王是认真接受并及时改正了的，不然臣民们的意见不会越来越少。积年之后，虽欲言。无可进者。一年以后，臣民们虽然仍想进谏，但已没有什么意见可提了。积年满一年，从令初下到无可进者这几句话，以臣民的意见越来越少，写齐王虚心纳谏的情况，说明齐国的政治越来越清明。这是从内政方面写纳谏的成果，下面一句则是从外交方面写纳谏的成果了。燕、赵、韩、魏闻之，皆朝于齐。燕、赵、韩、魏等国听到齐王从谏如流、改进政治的事，都来觐见齐王。战国时期，诸侯争霸、兼并十分激烈。齐国内政修明，国力就会强大起来，燕赵等邻国就感到紧张，因而他们觐见齐王，表示尊敬齐国，要与齐国修好。所以文章最后说：“此所谓战胜于朝廷。”这就是所谓的在自己的朝廷上战胜别国。就是说，只要内政清明，国家自会强盛起来。即使不对别国用兵，也可以战胜他们。齐国从一个问题堆成山、臣民们都不敢吱声的国家，变成一个内政清明、外国尊重的国家，是因为齐王纳谏。齐王从一个孤家寡人变成一个从谏如流的开明君主，则是因为邹忌劝告有方，善讲故事，善用比喻。这样理解，大概是符合邹忌讽齐王纳谏这篇文章的实际情况的。但今天的读者也许觉得，文章这样写显得有些玄乎。朋友们也许会问：一个小小的故事，难道真有这么大的作用吗？朋友们要知道，战国时代有这样的社会风气，人们爱争辩、爱讲理，而在争辩讲理时，又特别喜欢讲故事、打比方。你越会讲故事，越会打比方，就越能打动对方，让人家接受你的意见。今天我们仍很熟悉的一些寓言故事，如画蛇添足、狐假虎威、鹬蚌相争、渔人得利等等，就都出自《战国策》这部书，都出自战国时代的人的口。讲这些故事的人，都曾因为故事讲得好、比喻用得好、道理讲得透，而受到对方的欣赏。邹忌所以能打动齐王，与故事的生动曲折、比喻的形象贴切有关，与战国时代的这种风尚也有关。战国时的人还有一个特点，就是勇于创新，很少因循守旧。诸子百家竞相著书立说，就是证明。邹忌那时的人讲故事、打比方。多半用“狐假虎威”那一类的寓言故事，而邹忌的故事却是他自己的生活故事，这就给人耳目一新的感觉。故事有新鲜感，齐王就更爱听了。加上邹忌用自己比美受蒙蔽，比喻齐王治国受蒙蔽，十分深刻地揭示了生活中的某种哲理。因而具有很强的说服力。当然，最简单也最重要的原因还在于，在那个群雄争霸、兼并激烈的战国时代，齐王十分害怕亡国。邹忌抓住齐王的这一心理特点，对症下药，加上前面介绍的故事内外的那些原因，自然就能药到病除了。看来邹忌的故事和比喻，在战国时代，在齐王眼里的确有他不同寻常的地方，即使在今天，对我们仍然很有启发。邹忌讽齐王那谏具有很高的思想价值和艺术水平。宋代作家李格非在书《书战国策后》一文里说，《战国策》。其事浅陋不足道，然而人读之，则必向其说之功而忘其事之陋者，文辞之圣遗之而已。尽管他站在正统的儒家立场，说此书记载的诸侯争霸这类事浅陋不足道，但仍然不得不承认这部书的其说之功和文辞之盛。肯定他所表达的深刻道理和在艺术上所取得的卓越成就，《邹忌讽齐王纳谏》是《战国策》里公认的名篇之一。李格非的话也大体上概括了这篇文章的思想价值和艺术成就。所谓“齐说之功，是说他讲的道理深刻，有很强的说服力。邹忌明知自己不如徐公美，仍然受了蒙蔽。这个故事不仅能启发齐威王，而且能启发后人。他告诉我们一个十分深刻的道理：有权有势的人想听到一点批评意见，了解到一点真实情况，要保持清醒的头脑是多么的不容易。邹忌如此。齐王也是如此，古人如此，今人又何尝不是如此呢？对文辞之圣的理解不能太狭隘，这个文词应包括言辞、故事情节、人物形象等内容。言辞与故事前面介绍的比较多，这里只说说人物形象的刻画问题。这篇散文是史传散文，刻画人物形象要受历史事实的限制，与小说这类虚构的文学作品不尽相同。作者在基本忠于历史的前提下，也运用了想象等手段，成功地刻画了邹忌的形象。文章不仅写出了邹忌对自己容貌的自我欣赏，他急需得到满足的虚荣心。和他受到夸奖恭维后，既高兴又将信将疑的复杂心态，更写出了他了解到真实情况之后对生活经验的深刻分析和认真总结，成功的刻画了这位头脑比较清醒的政治家的形象。对人物的刻画如此细致又如此典型，除了在《左传》里能见到外，在战国以前的散文里还很难见到，其说也工，其词也胜。这就是邹忌讽齐王纳谏的思想价值和艺术价值。下面把《邹忌讽齐王纳谏》这篇文章朗读一遍。邹忌修八尺有余，而形貌昳丽。朝服衣冠，窥镜，谓其妻曰：“我孰与城北徐公美？”其妻曰：“君美甚，徐公何能及君也？”城北徐公，齐国之美丽者也。既不自信，而复问其妾曰：“吾孰与徐公美？”妾曰：“徐公何能及君也？”旦日，客从外来，与坐谈。问之客曰：“吾与徐公孰美？”客曰：“徐公不若君之美也。”明日，徐公来，孰视之，自以为不如，窥镜而自视。有弗如远甚，慕秦而思之，曰：“吾妻之美我者，私我也；妾之美我者，畏我也；客之美我者，欲有求于我也。”于是入朝见威王，曰：“臣诚之不如徐公美。”臣之妻思臣，臣之妾畏臣，臣之客欲有求于臣，皆以美于徐公。今齐地方千里，百二十城，功妇左右莫不思王，朝廷之臣莫不畏王，四境之内莫不有求于王。由此观之，王之蔽甚矣。王曰。善，乃下令：群臣吏民能面刺寡人之过者，受上赏；上书见寡人者，受中赏；能谤击于世朝，闻寡人之耳者，受下赏。令出下，群臣进谏，门庭若市；数月之后，时时而渐进。七年之后，虽欲言，无可尽者。燕赵韩魏闻之，皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。刚才给大家介绍的是《战国策》里的一篇文章《邹忌讽齐王纳谏》，由吴天明写稿，刘毅编辑，方明播讲。